0: Ben trovati e bentrovate a questo nuovo appuntamento di Africa Oggi. Io sono Luca Del Ponte e con i giornalisti e le giornaliste di Nigrizia e Nigrizia.it facciamo il punto come ogni weekend sulle relazioni tra Africa ed Europa. I tumulti che in Senegal hanno lasciato sul terreno 16 morti si estendono all'estero come è accaduto lunedì scorso a Milano e adesso il presidente Sall chiude i consolati. Raffaello Zordan.
1: Sta avendo un riverbero internazionale la crisi politica del Senegal che vede protagonisti il presidente Machisade e il suo maggiore oppositore, Usman Sonko. Dopo che quest'ultimo è stato assolto dall'accusa di stupro e tuttavia condannato il primo giugno a due anni di carcere per corruzione della gioventù, è parso lampante anche ai senegalesi della diaspora che si è trattato di una sceneggiata costruita ad arte per impedire che Sonko, oggi sindaco della città di Ziwin si presenti alle elezioni presidenziali previste il prossimo anno. Chi ha condanne, infatti, non si può candidare. La pressione dei senegalesi si è fatta sentire anche sui consolati di Parigi, New York e Milano. Secondo fonti governative, la sede del consolato di Milano sarebbe stata seriamente danneggiata, in particolare i dispositivi che sono utilizzati per produrre passaporti e carte di identità. Così il governo senegalese ha deciso la chiusura provvisoria dei consolati per il tempo necessario a ristabilire le normali condizioni di sicurezza.
0: Grazie a Raffaello Zordan, la sicurezza alimentare in Africa è uno degli obiettivi della sostenibilità dell'Agenda 2030 e la sostenibilità mette a sua volta a confronto due modelli differenti di agricoltura. Ne parla Marta Gatti sul nuovo numero di giugno della rivista Nigrizia nell'articolo Africa Contadina che è anche il titolo di copertina. Ben ritrovata Marta Gatti. Grazie. Allora Marta, qual è il potenziale dell'Africa in fatto di agricoltura e in che modo i paesi, le banche e i fondi mondiali sostengono il settore della produzione agroalimentare nel continente?
2: Da un lato qualcuno parla di potenziale africano, dall'altro lato, cioè dal lato diciamo delle organizzazioni contadine, si tende più a parlare di un patrimonio da tutelare. Qual è questo potenziale? Sono le terre incolte? Quindi il 60% di quelle incolte a livello globale si trova in Africa, anche qui ci sono dei dibattiti perché c'è chi queste terre non le considera introduttive in ma non produttive, diciamo. Poi la popolazione, perché è una popolazione giovane e in crescita, e eh, la varietà, di, eh, ovviamente, avendo climi diversi c'è cioè una maggiore potenzialità anche di biodiversità e di quello che si può coltivare. Però, se la stessa domanda noi la rivolgiamo alle organizzazioni contadine. La risposta potrebbe essere, come dicevo, un po' diversa, perché in questo caso si parlerebbe più di patrimonio e di un patrimonio di sementi, in particolare le sementi contadine, che hanno la loro diciamo, una capacità di essere sementi resilienti, che quindi si adattano più facilmente ai, cambi- ai cambiamenti climatici, la biodiversità e la fertilità dei suoli.
0: Marta, i grandi finanziamenti mondiali dove vanno?
2: Allora, i grandi finanziamenti mondiali vanno nella direzione di un'agricoltura considerata come l'agroindustria. Un'agroindustria intesa come la, l'agricoltura portata avanti dalla rivoluzione verde, quindi ad alti input, quindi ad alti input vuol dire per esempio con l'uso di fertilizzanti, di pesticidi, di sementi migliorate, che quindi è fortemente dipendente dalle importazioni, e questo abbiamo visto che con la crisi in Ucraina e la guerra in Ucraina ha creato un pochi problemi soprattutto nei paesi africani diciamo che i finanziamenti puntano molto sulla creazione di un tipo di agricoltura che aumenta la produttività
0: senti Marta sembra di capire che questi investimenti andrebbero in qualche modo corretti perché proprio sul fronte della sostenibilità non si può guardare soltanto ai grandi numeri alla produttività ma a tutta una serie di fattori che si legano l'un l'altro l'ambiente il disboscamento il lavoro alle popolazioni locali come dovrebbero essere orientati questi finanziamenti?
2: Allora, quello che dicono le organizzazioni contadine è che i finanziamenti in particolare quelli degli stati che da moltissimi anni che si sono impegnati ad investire almeno il 10% della spesa pubblica nel settore agricolo in realtà poi questi investimenti sono molto pochi quello che chiedono le organizzazioni contadine sono quindi avere i servizi che servono a, a garantire il fatto che ci sia per esempio una irrigazione locale dei mercati, mercati locali, perché come possiamo immaginare in molti casi c'è proprio un problema di infrastrutture, non ci sono magari le strade per raggiungere il mercato, oppure investimenti anche in termini di sostegno agli agricoltori e di tutela del loro diritto di accesso alla terra, perché se io non ho il diritto di poter avere la sicurezza di poter coltivare la terra è ovvio che difficilmente potrò investire nel miglioramento anche della produzione del mio campo.
0: Come hai detto all'inizio infatti però gli investimenti non stanno andando in questa direzione a questo punto la domanda è ma se noi volessimo fare la differenza noi come persone fisiche o come imprese quali strumenti potremmo mettere in campo per investire in un settore così delicato e così complesso anche?
2: Eh, Allora, effettivamente la cosa migliore è sostenere chi lavora in questo settore quindi sostenere in particolare i contadini che hanno, come mi dicevano e mi dicono spesso le persone che io intervisto, mi dicono che in realtà sono molto ricchi perché hanno la possibilità di garantire, di poter dare appunto da da mangiare alla loro famiglia possono tutelare i semi e avere il grano, il raccolto per l'anno successivo. La cosa fondamentale di quello che noi possiamo fare è sostenere la loro azione, quindi la cosa migliore è anche a livello del diciamo, locale nostro come consumatori quello di scegliere in modo da sostenere i contadini. Come cittadini europei io direi vegliare su come viene applicata la la politica agricola comune perché se è vero che il problema di scomparsa dei piccoli agricoltori è un problema globale, è un problema molto evidente anche in Europa cioè sono sempre di meno gli agricoltori che riescono a sopravvivere
0: Ecco anche perché l'impressione è che la politica segua ruota invece le strategie delle grandi aziende e quindi che non se ne esca da questo circolo vizioso grazie a Marta Gatti per questa messa a confronto di due modelli differenti di sviluppo agricolo nel continente africano a presto Grazie. E sul nuovo numero di nigrizia, oltre all'enorme potenziale dell'agricoltura in Africa, troviamo il tema caldo del Sudan e tanta attualità, come ci anticipa il direttore Giuseppe Cavallini.
3: Tra gli articoli di maggiore rilievo, una descrizione della democrazia in Africa che si presenta sempre più in ritirata. Pensare che in dieci anni ci sono stati ben 23 colpi di Stato, alcuni riusciti e alcuni no, tentativi falliti per fortuna, però molti paesi sono entrati in sistemi autocratici molto spesso di natura purtroppo militare come in quasi tutti i paesi del Sahel al momento quindi un interessantissimo ecco questo Africa 54, questo livello poi si passa al grande dossier centrale che questa volta è caratterizzato dalla descrizione di un paese che va alle elezioni non dei più grandi in Africa di certo il Gabon dove da 50 anni abbiamo una famiglia la famiglia Bongo cosiddetta al potere, in agosto si presenterà lì Bongo appunto per il terzo mandato, è eh, il figlio di Omar Bongo e questo Ali Bongo è al potere dal 2009, quindi si presenta per la terza volta, il terzo mandato, confermando la tendenza a creare delle dinastie africane di cui già parlavamo appunto anche in passato purtroppo in Africa. Quindi di fronte a un'opposizione che si presenta ancora una volta divisa al suo interno, ha già la certezza Ali Bongo di vincere ancora una volta le elezioni anche se era stato già accusato da molte parti di brogli nelle precedenti precedenti elezioni e concludiamo con la parte delle culture che pure presenterà delle figure rilevanti nel panorama odierno dell'Africa. Buona lettura a tutti voi che ci seguite, arrivederci.
0: Grazie al direttore di Nigrizia Giuseppe Cavallini per questo episodio di Africa Oggi è tutto, grazie per averci scelto, noi ci risentiamo fra sette giorni, un abbraccio da Luca del Ponte e dalla redazione di Nigrizia e Nigrizia.it. Africa Oggi Africa Oggi